0: Ya es una realidad. El coronavirus está en Puerto Rico. La gobernadora ha declarado una emergencia y hasta toque de queda por la situación. Por eso, todas las estaciones de radio de SBS y Mega TV unen esfuerzo, unen esfuerzo. Las reacciones del gobierno ante la emergencia. Los profesionales de la salud que orientan los pasos a seguir para poder evitar un brote en la isla. Entérate de todo. Ahora, en Informe 79, con el Batallón
1: de Periodistas. Más objetivo del pueblo de Puerto
0: Rico.
1: Mantente informado. Apasan vista preliminar contra el sospechoso de asesinar a la joven Rosimar Rodríguez. Defensa del acusado alega no estar lista para enfrentar el proceso. Uniones obreras del país exigen a los candidatos a la gobernación a elaborar propuestas a favor del movimiento sindical. Candidato a la Alcaldía de San Juan presenta su plan de gobierno donde resalta el deporte como estrategia contra la deserción escolar. Organizaciones sin fines de lucro refuerzan con campaña de vacunación masiva la importancia de vacunarse contra la influenza. Sigue la lluvia ante el paso de una segunda onda tropical por nuestra zona. Continúan las advertencias ante el oleaje peligroso. Esto es Informe 79, ediciones de
2: Saludos, soy Laisa Torres.
1: Y yo Ramón Enrique Torres, gracias por estar con nosotros en Informe 79. De inmediato pasamos a las informaciones. La vista preliminar contra Jay O'Neill González Mercado, sospechoso de asesinar a la joven cita Rosimar Rodríguez, fue pospuesta para fines de noviembre.
2: La determinación de la jueza Silvia Díaz del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón surgió tras la petición de la defensa que alegó no estar preparada para iniciar la etapa judicial. Shirley de nos amplía.
3: La jueza Silvia Díaz-Soya, del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón, suspendió la vista preliminar contra J. González Mercado, sospechoso de asesinar a la joven Rosimar Rodríguez Gómez, luego de que el abogado de defensa Manuel Morales Smith argumentara que no estaba preparado para atender el caso. Díaz-Soya también declaró no alugar una petición del abogado para que se revelara la prueba exculpatoria al mencionar que un testigo de la Fiscalía ofreció tres entrevistas contradictorias, alegaciones que el abogado no pudo probar con evidencia.
4: Precisamente porque no la tengo. Precisamente es lo que estoy solicitando.
3: Durante la vista a la que asistieron la madre y una tía de Rosimar, Morales Smith no pudo precisar en qué se basan las supuestas contradicciones del testigo en cuestión.
5: Son contradicciones
6: en cuanto a hechos que son importantes y esa es la razón por la que estamos solicitando esa prueba en este
3: momento. Eso no existe,
2: él sigue diciendo y la juez le puso y le dijo
7: póngame en condiciones, nosotros insistimos que eso no es correcto.
3: La Fiscalía rechazó además que Jonelis Soto quien tuvo una relación sentimental con Rosimar sea uno de los tres testigos que presentará durante la vista preliminar se informó que la joven se acogió a la quinta enmienda. El ministerio público también reveló que tiene prueba de que el acusado no actuó solo en el secuestro y posterior asesinato de la joven de 20 años.
2: Sí, sí,
8: Según esta
3: evidencia no es la única persona
8: que participó. De, tres, ¿no? de las otras personas no, no podemos de decir pueblo. un número.
7: No son
3: testigos del pueblo? La fiscal Gretchen Pérez Catín negó también que el acusado esté cooperando con el ministerio público.
9: O'Neill, no, él está con su licenciado, él fue detenido y ...el, el compareció
7: en varias ocasiones con
9: su abogado... ...el compareció...
7: declaraciones en, en el caso... ...eso lo van a ver durante la prueba, eso es parte de la prueba... ...luego
10: del arresto a conf eh, confidencias que hayan recibido... ...que aludan a
1: otras personas relacionadas a este caso... ...no, vamos a
3: hablar de la investigación... ...la investigación de la policía apunta que González Mercado... ...junto a otros individuos... ...engañó a Rosimar para que le enviara un mensaje de texto... ...con su ubicación... ...teniendo acceso a la residencia en el barrio en Tuabaja, ...hasta donde llegaron el pasado 17 de septiembre para secuestrarla... El cuerpo de la víctima fue hallado el 27 de ese mismo mes en un paraje en la PR-167 en Dorado. Tras atender las inquietudes de la defensa y del Ministerio Público, la jueza Díaz-Soya señaló la vista preliminar contra Jay O'Neill para el próximo 23, 24 y 25 de noviembre. Advirtió que de ser necesario los trabajos continuarán hasta después de las 5 de la tarde. Para Informe 79, Cristóbal Sánchez y Shirley Ode.
2: Un grupo nutrido de uniones obreras pidió hoy frente a la Comisión Estatal de Elecciones a los candidatos a puestos electivos suscribir y comprometerse con la propuesta para un mejor país elaborada por varios sindicatos. Nos conectamos
11: con Dianeris Calderón que nos tiene más detalles. Dianeris. Así es compañeros, varios sindicatos como la Unión General de Trabajadores, la Federación de Maestros, Educamos, Únete, UTIER, ProSol UTIER, entre muchas otros, eh, se reunieron hoy precisamente aquí frente a la Comisión Estatal de Elecciones más temprano para solicitarle a los candidatos a puestos electivos a que suscriban en la propuesta para un mejor país. Estos en conferencia de prensa expusieron todos los asuntos que estos consideran pertinentes, que se deben estar discutiendo durante este periodo electoral, y no solamente que se discutan, sino también eh, que se implementen luego de la juramentación del nuevo gobierno en el 2021. Escuchemos sus expresiones.
5: Porque las generaciones que vienen, nosotros le tenemos que dejar un país, un país, un nuevo Puerto Rico, un Puerto Rico que se construya con nuevas ideas y con ideas que beneficien a la ciudadanía, no que se beneficien unos cuantos y se echen los chavitos al bolsillo, tiren la mano y siempre se enriquecen y lo que crean aquí es la clase la rica. Que la presentaron,
11: clase pobre. Eh precisamente abarca medidas concretas en torno a temas relacionados a la salud, a la educación, a los derechos humanos, temas en torno a la corrupción, la deuda pública, el desarrollo, eh, los derechos integrales de la, de la mujer, desarrollo sostenible y también estatus político. También aprovecharon la ocasión para hacerle un llamado a la Junta de Control Fiscal y recalcar que continuarán defendiendo los derechos y los servicios es esenciales de los ciudadanos. Nos escuchemos. Lo
5: que queremos es que el candidato que salga resulte electo en, en estas elecciones de cara al 3 de noviembre sea uno que venga con unas ideas y que venga a trabajar por el pueblo y que traiga unas reformas que garanticen que el bienestar del, del pueblo, que como tanto sabemos que los partidos del Popular y el PNP trajeron la ley 7 despidieron empleados, luego la ley 66 que congelaron todos los convenios colectivos, no hubo aumento de sueldo sí aumentó el, el, el precio de la luz, aumentó el precio del agua Aumentaron todas las cosas Todo lo, lo de consumo de las personas Pero los sueldos se quedaron igual O sea que hemos visto que necesitamos un compromiso Del que vaya a venir de ahora en adelante Y que se atreva a irse de frente a la Junta de Control Fiscal Y decirle, mira, no me dé sangre a los trabajadores Mira, yo soy un optimista empedernido Y yo siempre pienso que el ejercicio de la militancia Y el ejercicio del planteamiento real Va a tener un efecto hasta ahora ha tenido un efecto que todos los partidos han tenido que tener a la universidad como parte de su narrativa del discurso político de hecho yo pasaba por la muda en Cagua y veía un, un, un banner bien grande de Charlie Delgado diciendo que defendería a la universidad, cosa que ha sido muy extraña porque el Partido Popular también le ha dado palo a la universidad Siete
11: sindicatos no que representan a 200.000 trabajadores y trabajadoras y que lo que buscan precisamente es compromiso por parte de los candidatos a puestos electivos, no solamente a los candidatos a la gobernación, sino sino también a los de la legislatura. Estos aprovecharon en esta conferencia de prensa para indicar que hasta el momento solamente el candidato a la gobernación por el partido independentista puertorriqueño Juan Dalmau y la candidata a la gobernación por el movimiento Victoria Ciudadana Alexandra Lúgaro eh, se han mantenido en comunicación con estos sindicatos y han mantenido diálogo sobre estas medidas concretas. Es toda la información que tengo por el momento. Para Informe 79 les informaron. Tony Puchols y Diana Calderón. Regreso con ustedes.
2: Gracias, Diana con ese informe. Ramón Riquet.
1: Manuel Natal, el candidato a la alcaldía de San Juan por el Movimiento Victoria Ciudadana, presentó hoy su plan y programa de gobierno en lo relacionado a la recreación, el deporte y la educación física. Es Carlos Juever quien tiene la información.
7: Emplazando. A Manuel Natal para que se comprometa con la recreación, el deporte y la educación física en nuestra ciudad.
0: La cancha de Shanghái al lado de la placita de los Salceros, entre Villa Palmeras y Llorens... ...es emblemática de uno de los sectores más pobres y postergados de la ciudad capital.
4: Asegurarnos que en nuestro municipio de San Juan tengamos recreación, tengamos deporte... ...tengamos vida en estos espacios que son los espacios donde se forman las comunidades que son en estas canchas de baloncesto que se forman nuestros atletas, que son en estos espacios recreativos donde nuestros adultos mayores pueden tener la recreación y la actividad física que hace falta, pero también que son en estos espacios donde hacemos la inversión adecuada
0: para que nuestra niñez y juventud Tenga recreación, tenga deporte, tenga educación física. Desde siempre la academia ha sostenido que la educación física y los deportes deben ser parte integral de la educación de cualquier país. Pero cuando hay que recortar, por allí que es por donde primero empiezan. Peor aún, ¿alguien puede citar una escuela aquí en la capital, por ejemplo, con facilidades para practicar la educación física?
10: Tengo que tener... No solamente baño, yo tendría camerinos, yo tendría espacios abiertos para que esos estudiantes puedan entrar, puedan inclusive, no sea de 50 minutos una clase, que sea de dos horas. ¿Por qué? Porque tengo el espacio hasta para, eventualmente,
0: hasta darme un baño y volverme a cambiar y entrar a las clases mías. El Plan y Programa de Gobierno de Educación Física, Recreación y Deportes de Natal también incluye a los adultos y a la gente de la tercera edad.
4: Hoy estamos presentando un compromiso con toda la gente de San Juan, con nuestra administración municipal, de atender todos los temas de recreación y deporte, desde la masificación del deporte a través del municipio de San Juan, hasta el apoyo de gestiones profesionales.
0: Y por supuesto también a las actividades que aunque son muy populares como el skating, patineta o el yoga, no han tenido la atención que se merecen por parte de las autoridades municipales. Carlos Weber, Informe 79.
2: Anoche se llevó a cabo el primer y único debate de los candidatos a la comisaría residente en Washington. Jennifer González y Aníbal Acevedo Vilá se apoderaron del encuentro donde los otros aspirantes apenas tuvieron la oportunidad de expresar sus propuestas. Esto es tema de discusión con el analista Luis Dávila Colón. Saludos Dávila Colón.
12: ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz
2: cumpleaños aquí a Ramón Enrique!
12: Es que yo creía que Ramón Enrique no cumplía. Él me lo juraba, pero ya ves. <risa> Pero
2: cumplió, fíjate, cumplió. Todavía cumple.
1: Experiencia.
2: Gracias, bueno, Davila Colón. A del
12: debate y el, dónde deba están.
2: el debate, David de La Colón. Aníbal Acevedo Vilá y Jennifer González se apoderan como tal de la discusión en el debate. un toma y un tira y dame y toma. Y, y entonces eh, prácticamente fue de insultos. Uno dice que pudo plan plantear sus propuestas. En el caso de Jennifer González, el otro, que el país vio a la verdadera Jennifer González. Analizamos con usted, Ávila Colón.
12: Mira, ya en esta época es poco lo, los que están indecisos. En realidad, si tú miras uh -huh. la situación Acevedo Vila tiene el problema que tiene la legislatura del PNP, que es que hay muchos dentro de su propio partido que no quieren votar por ellos. Y en ese contexto, si tú miras las encuestas, eh, la del Nuevo Día, Acevedo Vila ah, aparece con 33 y, y Jennifer con 43, la del vocero Acevedo Vila con 16, Jennifer con 44 y Radio Isla, 40 Acevedo Vilá y 43 Jennifer o sea, él está atrás en todas las encuestas, particularmente en su partido, ¿cómo él logra rebasar la ventaja esa enorme que tiene Jennifer González? Uh -huh. No solamente es con la estrategia de ayer, sino que los candidatos de Victoria Ciudadana y el PIB suman 17% en la del día, suman 9% en Radio Isla y suman 8% si él logra reducir por mitad esas ventajas y atraer los indecisos, él está en la carrera. Eh, por lo tanto, tú estás viendo una carrera totalmente independiente de Acevedo Vila. Eh, ni, yo creo que ni Altieri lo soporta él, ni él soporta a Altieri. Eh, yo nunca había visto una cosa igual eh, él está corriendo como candidato independiente y está corriendo más fuera del Partido uh -huh. Popular que dentro del Partido Popular Ese Eso dato es. que,
2: usted, que usted menciona la Colón, el hecho de, de, de no, no tener una simpatía verdad con, con Delgado Altieri ¿lo afecta definitivamente entre los populares?
12: Claro que lo acepta porque lo, lo afecta porque el portaestandarte uh -huh. el líder del partido es Altieri no es él pero en la medida en que la, la maniobra que él se tiró el martes con Luis Gutiérrez, sin símbolo de la pava, sí. pidiendo y urgiendo votos individuales de los demás partidos, ya te indica la, el cisma que hay. Yo nunca había visto una cosa igual en, en partido alguno. Tal vez, tal vez lo pudimos ver un poquitito en el 12, cuando eh, Alejandro García Padilla tomó distancia uh -huh. de Cox Salomar y en el 80 cuando tomaron distancia de José Arsenio Torres. Pero nunca una sisma como esta. Pero como, va, la...
2: como van las estadísticas, Jennifer González, eh, lo de anoche no le afectó, en ah, todo caso eh, le ayudó.
12: No, es que Jennifer González corre con sus votos, o sea, corre con los estadistas. Aquí el, el secreto de esta elección está en la dinámica de cuántos independentistas votan por los partidos independentistas y cuántos se quedan en el Partido Popular hey. el Partido Popular tiene una base muy grande independentista que ha votado 40 años con ellos y por fin se están emancipando y ese, ese es todo eso es todo lo que hay detrás de esta ecuación si Acevedo Vilá amarra una parte sustancial del Partido Popular no todo, pero una y compensa la pérdida de votos dentro de su partido con los, can los votos de los candidatos de Sayira Jordán y del, del candidato del PIB, entonces tiene una, una buena... Oye, Jennifer estaba bien al frente de Héctor Ferrer en todas, todas las encuestas y esa elección terminó por dos... Bien puntos. cerrada,
2: definitivamente. Se, también puede darse el caso que lo sucedido anoche y visto por los electores, especialmente en el voto joven, los mueva entonces a buscar una Ada Enríquez, un Luis Piñeiro, una Sayira Jordan.
12: Sí, eh, hay una nueva regla que es el voto, el voto íntegro el voto íntegro ya no es tanto por candidatura, es lo que vale para poner para bancas para inscripción de partido claro. de manera que, que para que un partido tenga credibilidad, no puede ser como el PIB, el PIB tenía su partido adelante, entonces mucha gente iba y le prestaba el voto a todos los candidatos populares, los partidos emergentes están haciendo un esfuerzo sobrehumano para que la gente le vote íntegro, y eso es lo que va a valer o sea, lo que va a validar el, el, el surgimiento del independentismo en de Puerto Rico uh -huh. va a ser que sean leales a su partido como lo son mayormente los, los PNP con los PNP, el sí. suyo y los los del Partido Popular tradicionalmente. Eso es lo que va a ser. Eso es lo que estamos viendo. Aparte de que aquí hay un factor X que nadie conoce y es el factor de cuánta gente no va a ir a votar el martes que viene por el covid es un factor que, que todo el mundo desconoce y además de eso es el, el factor de, de, de qué edades tienen, si claro. los jóvenes van a ir, si no van a ir. Generalmente los viejos van a votar, los jóvenes no, pero claro. aquí puede que sea los jóvenes los que vayan a votar y los viejos uh -huh. no por el COVID. Todo y ahí tendríamos
2: un factor determinante Jennifer González en la comisaría residente, eh, Charlie Delgado Altieri, esto dejándome llevar por encuestas ¿verdad? En la gobernación, ¿cómo sería un panorama como este para la situación del país?
12: Bueno, los gobiernos los gobiernos compartidos han sido desastrosos para Puerto Rico la gente piensa que votando mixto o saliendo fuera de partido que lo hacen mejor y lo que hacen es crear las peores situaciones Todavía el ejemplo, el 80% el año 2004 con los Pava Clinton y el Revolucas se formó uh -huh. y nos espetaron el Ibu y el, el 2012 resultó más civilizado porque teníamos a Pierluisi en un lado y Alejandro García Padilla que en términos generales eran personas mucho más nobles en ese contexto y fue bastante llevadero pero, pero era porque la, la, el Partido Popular tuvo control legislativo claro. aquí hay una posibilidad que se dé el voto de los cocotazos es decir, de los propios PNP que castiguen a su legislatura uh -huh. y que el PNP no tenga control de la legislatura. Eso,
2: pudiese Eso es otra
1: pasar. posibilidad.
2: Bueno, Dávila Colón, gracias por, gracias por estar con nosotros gracias. y ese análisis. Buenas tardes.
1: El Tribunal Supremo aprobó una resolución de la Comisión Estatal de Elecciones que permite que se le notifique a todo elector que votó por adelantado por correo y no entregó fotocopia de su identificación, que sea notificado a la mayor brevedad posible. Fabiola valentino tiene más información
13: el alto foro judicial del país ordenó que paralizaran los procesos del tribunal de primera instancia relacionados con una impugnación del partido popular democrático que buscaban dejar sin efecto la resolución del presidente de la comisión estatal de elecciones en la segunda página de la opinión el juez estableció que la actuación del presidente estuvo dentro del marco de las facultades establecidas en el código electoral y su reglamento así como su deber ser facilitador del ejercicio del derecho fundamental al voto de los electores sin ninguna limitación de proceso que atenten contra alguna validez e injustificación del mismo sin contar con las garantías de un procedimiento de ley. La iniciativa del presidente de la Comisión Estatal de Elecciones surgió luego que el comisionado electoral del Partido Nuevo Progresista, Héctor Joaquín Sánchez propusiera al comisionado estatal de elecciones permitir que se pudiera notificar a cualquier elector que no haya añadido la copia de su identificación. Esta decisión de la Comisión Estatal de Elecciones le dará al elector que emitió su voto por correo la ubicación que tienen todos los votantes. El mismo se dará sin trabas procesales como sería mantener la validez de un voto emitido al requisito de formar o incluir una fotocopia de su identificación en el sobre original. Esto ocurriría sin que se abra el sobre sellado que contiene las papeletas, garantizando el secreto al voto. Para Informe 79, Fabiola Valentín.
2: Bueno, Mega TV y SBS eh, les ofrecerá este 3 de noviembre una mega cobertura electoral 2020. Todas nuestras emisoras, la nueva 94, la mega 106.9, Play 96 y Z93. Cada media hora estarán ofreciendo cápsulas informativas con lo último que acontezca en este día tan importante para el país. También le tendremos información actualizada de lo que sucede en Estados Unidos y la contienda presidencial. Recuerde, su cita es este martes 3 de noviembre desde las 6 de la mañana aquí en Mega TV pendientes a la cobertura más abarcadora entre SBS y Mega TV Hacemos una pausa Regresamos en breve
14: Jazz de todo Puerto Rico, lo, lo mejor del Jazz Tropical, cambia de horario, cambia de horario 193, su emisora nacional de la salsa. Recuerda los dominguitos, lo mejor del jazz tropical. Seguimos disfrutando aquí de nuestros músicos bolicos. Favorito, ¿Tu favorito de los domingos. Ahora se muda a las 10 de la noche. 10 de la noche, lo mejor del Jazz Tropical. Ahora los domingos, desde las 10 de la noche. Desde las 10 de la noche.
1: Este disco compacto salió para el
14: año 1998 en el sello El Paso Records de Mendelssohn Ribot. Lo mejor del jazz tropical. Ahora en su nuevo horario, domingos desde las 10 de la noche por La Z, tu emisora nacional de la salsa. Buenas noches y mucho, pero mucho jazz latino. ¿Que ¿Por qué estos son otros 20? Por nuestra gente. Celebramos a más de 500 afiliados que cumplieron los 100 años de edad. Don Silverio es uno de ellos.
2: 106 años, no son nada.
14: Ha sido un honor ayudar en su cuidado por 15 años. ¡Me tienen de show! Silverio es uno de los más de 500 centenarios que nos inspiran cada día. Gracias por la confianza que nos tienen. Con MMM, estos son otros 20. Estoy como poco, pero no rancio. Necesitas un carro pero tienes problemas con tu crédito o no tienes crédito. Llama ahora al 9440500 que te vamos a montar en ese carro que estás buscando. Te vamos a montar sin co-deudor y sin pronto. Tenemos oficiales de cooperativa para aprobación inmediata. Trabajamos todas las marcas, así que llama ahora al 9440500 porque en Manatí Auto entras a pie y te vas montado. Las mejores ofertas solo las encuentras en Manatí Auto carretera número 2, kilómetro 46.8 barrio Coto Norte, a ti, 944-0500. Mucha variedad de ayer y hoy salsa. Los domingos, los domingos, siempre tenemos algo muy especial para ti aquí en la cena. Todo lo que sueño
3: es tan dulce,
10: diferente. A tu lado vivirán y te hablarán. Yo sé que él gozará. Donde cambiamos
14: de una manera única el cierre del fin de semana. Con el pucho de la vida. Con los mejores boleros que hayas podido escuchar en la radio.
5: Tanto tiempo disfrutando de este amor. Amuro. No me preguntes qué me
4: pasa.
14: Bolero. Bolero. Domingos desde las 6 y 30 de la tarde por la Z. Listo para enamorarse de la moda de otoño. ¡Ve a All Navy con 50% de descuento en todos los sweaters y 50% de descuento en todos los jeans ahora mismo! ¡Así es! Los estilos en los que vivirás todo el otoño están todos a la venta ahora. Obtenga 50% de descuento en todos los sweaters y jeans, incluidos los corduroy, imprescindibles para el otoño, en todos sus colores favoritos. Además, ahorre aún más con estilos de liquidación desde solo $3.99. ¡No te lo pierdas! ¡Date prisa! Ahora con un 50% de descuento descuento en todos los sweaters, jeans y corduroy en allnavy y allnavy.com. Termina pronto. Válido octubre 10 al 14. Excluye el despacho en la tienda. Muchos son sus seguidores en las redes sociales. Su trayectoria y experiencia sobrepasan los 30 años en la televisión y en la radio. Luis la Colón hace un análisis diferente, directo y con profundidad. Que va a
4: implicar
14: un tronco de aumento en las, los impuestos sobre la propiedad. Faltan días para las elecciones generales. Y ahora cuentas con Nación Z Nacional. De lunes a viernes, de 8 de la mañana, por Mega TV y Z93.
2: condiciones inestables debido al paso de una onda tropical combinado con una vagoda alta está generando varios aguaceros mayormente para el este de la isla la acumulación de lluvias no ha sido significativa por la velocidad de los vientos aún así este patrón se mantiene a lo largo de esta noche y mañana para el fin de semana entra aire más seco la noche de brujas mañana estará despejada en cuanto a las condiciones marítimas hay alto riesgo de corrientes marinas existe una advertencia para pequeñas embarcaciones y bañistas
1: El candidato del Partido Demócrata tiene sus ojos puestos en los puertorriqueños. Buscan ese voto que va a decidir las elecciones presidenciales el día 3 de noviembre. Sobre esto conversamos de inmediato con el portavoz del Comité Nacional Democrático, Ángelo Fernández. Saludos. Bueno, eh, ¿a qué usted atribuye ese gran interés por el voto puertorriqueño en el estado de la Florida? ¿O se trata más bien de un, un impulso mediático en, en estas elecciones?
6: Bueno, la realidad es que el candidato Joe Biden cree fundamentalmente en que hay que tener respeto y hay que apoyar al pueblo de Puerto Rico. Esto no se trata de venir... Una semana antes de la elección, como hizo el otro candidato, a prometer algo, a prometerle algo a Puerto Rico. Esto se trata de un candidato que es Joe Biden, que tiene un plan para lidiar con Puerto Rico, donde más Puerto Rico necesita ayuda: en la infraestructura, en la educación y en la salud. Sabemos que con la pandemia del COVID-19, la salud ha sido uno de los elementos que más frecuentemente la gente cita como un miedo actual en la elección, ya sea en Puerto Rico o en los Estados Unidos.
1: Le pregunto, es ¿cuáles, son, esto? Sí, ¿cuáles son las propuestas reales eh, para Puerto Rico de, de Joe Biden? Porque siempre se hacen muchísimas promesas que luego se quedan en el olvido.
6: Para empezar, Joe Biden está comprometido en que hay que a em eliminar las medidas de austeridad Que han venido de la Junta de Supervisión Fiscal Puerto Rico depende De sí mismo para ser un motor Económico, eso significa Hacer una inversión de más de 70 millones Más de 70 mil millones de dólares En la Universidad de Puerto Rico Más de 1.500 mil millones En la educación y en la, y en la educación pública en Puerto Rico Eso es lo que promete Joe Biden Para el pueblo puertorriqueño Y es lo que no hemos escuchado del otro candidato en cuatro años y mucho menos en una campaña electoral.
1: Parte de estas propuestas son eh, dirigidas a, a Puerto Rico o a los puertorriqueños residentes en Estados Unidos.
6: La realidad es que la, el pueblo puertorriqueño sigue unido. No importa si tú vives en Washington DC, vives en la Florida o vives en Pensilvania, todos tenemos familia, todos tenemos esas personas con las que crecimos y todas esas personas que queremos. Así que un una propuesta que ayuda a Puerto Rico en Puerto Rico, al igual que las propuestas que tiene para ayudar a los, Estados, a los estadounidenses que viven en los Estados Unidos, ambas son sumamente importantes. Así que es por eso que dependemos de que el pueblo puertorriqueño salga a votar. Si está en la Florida, está en Pensilvania, está en Texas, no importa dónde estés, es sumamente importante que salgas a votar en esta elección.
1: O sea, el voto de los puertorriqueños debe ser determinante en estas próximas elecciones presidenciales.
6: Eso es correcto. Como mismo dijo el presidente Obama esta semana cuando visitó Orlando, esta elección hay que, hacer, hay que dejar claro y que no quede duda de quién va a ser el próximo presidente de los Estados Unidos y quién será la persona que ayude a los puertorriqueños de cara al futuro.
1: En estos días que restan para el proceso eleccionario, Biden estará eh, en el estado de, de la Florida. Eh, le pregunto porque hoy se encuentra en, en Tampa específicamente.
6: Correcto. El vicepresidente Biden va a viajar alrededor de todo el país. Ya sea en la Florida hoy, va a estar en Wisconsin mañana, va a estar en... Michigan durante el fin de semana Y él continuará haciendo campaña Hasta el último momento Porque la realidad es que no damos nada por sentado En esta elección Cada voto va a ser importante Cada voto es determinativo Y si eres un televidente que nos está viendo En uno de esos estados más competitivos O en cualquier estado en general Y no estás seguro Dónde se supone que te toque votar Dónde tienes que ir le exhorto a todo el mundo a que visite voyavotar.com, muy sencillo, voyavotar.com, donde usted puede encontrar esa información, de dónde es su centro electoral, de dónde puede entregar esa boleta, eh, esa papeleta que le ha llegado por correo, para que así haga que su voz se escuche.
1: Una pregunta, de ganar Biden este próximo martes, ¿hay la posibilidad de que se revise la deuda pública de Puerto Rico?
6: eso es parte del de compromiso que ha hecho el vicepresidente Biden en esta elección la contestación para los problemas económicos en Puerto Rico no es eh, la austeridad que hemos visto de la Junta de Supervisión Fiscal hay que impulsar la economía, hay que auditar la deuda y hay que ver realmente para dónde podemos mover la economía de Puerto Rico si ya sea eh, en la farmacéutica, ya sea en la manufactura ya sea en, el, en ese campo donde más Puerto Rico pueda ayudarse a sí mismo eso es lo que Joe Biden quiere hacer por Puerto Rico.
1: Bueno, Ángelo Fernández, muchas gracias por estar en directo con nosotros desde el Estado. Muchas de gracias. Bueno, tres personas fallecieron, una de ellas degollada en un ataque con cuchillo en una iglesia en pleno corazón de Niza, al sureste de Francia. Hace dos semanas, un profesor falleció decapitado a manos de islamistas. El atacante de unos 30 años fue herido. Durante la intervención policial, luego que irrumpiera con un cuchillo en la Basílica de Notre Dame, en la Riviera Francesa. Este lugar fue blanco de un ataque yihadista hace cuatro años, dejando 86 víctimas
2: gobierno saliente de Bolivia no tiene a Nicolás Maduro en su lista de invitados a la toma de posesión del presidente electo, Luis Arce. Sin embargo, a la ceremonia que se llevará a cabo el próximo 8 de noviembre, sí será invitado el presidente encargado, Juan Guaidó, ya que es el que reconocen como gobierno legítimo de Venezuela. Maduro ha sido un gran aliado de Evo Morales, quien tuvo que renunciar tras intensas manifestaciones en el 2019. Morales prometió que regresará a suelo boliviano al día siguiente de la toma de posesión. Ahora pasamos con Jorge Viera y otras notas internacionales.
6: Les saluda Jorge Viera desde la ciudad de Nueva York. Esto es una colaboración entre La Calle TV e Informe 79.
0: Asiste el día en dos minutos.
7: Según la Universidad Johns Hopkins, a escala mundial, el coronavirus ha contagiado a 44.351.000 personas y se ha cobrado 1.172.086 vidas en todo el planeta. Estados Unidos es el país con mayor cantidad de casos confirmados en el mundo, con 8.848.875. El coste total de la campaña electoral en Estados Unidos alcanzará un nivel récord de 14 mil millones de dólares, lo que la convierte en la más costosa de la historia, según los cálculos de la organización Center for Responsive Politics. La nueva cifra eleva sustancialmente las estimaciones previas de la organización de 11 mil millones de dólares debido al influjo de donaciones en los últimos meses de campaña. La nueva aplicación de PlayStation ya está disponible en iOS y Android y viene acompañada de muchas novedades, tanto funcionales como en diseño. De acuerdo a la compañía, su intención es también aprovechar las características de la nueva consola, pero sin dejar de lado a la PS4. El artista urbano Tito el Bambino lanzó junto a su colega y compatriota Leni Tavares su nuevo sencillo y video musical Por Ti. El artista escogió grabar el tema en el género del dancehall jamikino, combinándolo en la línea romántica que moverá el corazón de la fanaticada femenina de Puerto Rico se prepara para su primer concierto virtual luego de casi ocho meses inactivos ante la paralización de la industria de entretenimiento y eventos provocada por la pandemia. La famosa agrupación ofrecerá el próximo 14 de noviembre el espectáculo virtual desde el escenario del Centro de Bellas Artes Luis Ferré en Santurce.
14: La Calle TV en Informe 79 es cortesía de la Concha Resort. Y somos Community Care.
6: Recuerde que usted puede estar siempre bien informado a través de todas las plataformas digitales de La Calle TV. Desde la Ciudad de Nueva York, yo soy Jorge Viera.
1: En de un Puerto Rico libre de influenza, varias organizaciones sin fines de lucro, entre ellas la Guardia Nacional de Puerto Rico, el Departamento de Salud en alianza con Mega TV, llevarán a cabo vacunaciones comunitarias contra la influenza. De inmediato nos conectamos con Dianelis Calderón, que nos tiene más detalles. Dianeris.
11: Así es compañeros, con la misión y visión de salvaguardar la vida humana a través de la vacunación como método preventivo de diferentes enfermedades, varias organizaciones sin fines de lucro en conjunto con el Departamento de Salud, la Guardia Nacional y también Mega TV que se ha unido estarán llevando diversos eventos comunitarios para realizar vacunación contra la influenza y es precisamente lo que estamos experimentando aquí en uno de nuestros salones de conferencia en donde los empleados han dicho que sí para vacunarse contra la influenza. Conmigo aquí se encuentra Jesús Rodríguez, cuéntame, ¿por qué te vas a vacunar?
15: Bueno, este, obviamente pues estamos en una temporada, entrando en la temporada ya de lo que es la influenza. Eh, yo tengo dos hijas, ¿verdad? Me gustaría protegerlas adicional a ellos. Tenemos lo del COVID, una cosa sobre la otra, o sea, nos gustaría prevenir antes que remediar
11: Muchas gracias, Jesús. Vamos a entrar por aquí para que vean la dinámica. Aquí las personas llenan una documentación, pasan a esta salita y vemos a personal de la Guardia Nacional que están ya aplicándole la vacuna aquí a los empleados de Mega TV y precisamente la exhortación que se está haciendo es a que los ciudadanos se movilicen a vacunarse contra la influenza en estos momentos en donde también se está batallando eh, contra el COVID-19 y en ese sentido la exhortación que se hace a la población por parte de esta alianza es que las personas que son susceptibles, entiéndase los niños, las embarazadas eh, las personas eh, envejecientes o las personas con alguna condición eh, o enfermedad persistente pues puedan eh, eh, tomar con positivismo este llamado a la vacunación contra la influencia precisamente la Guardia Nacional, que están presentes aquí en este salón de conferencia, van a estar encargados de ese, esa logística de los eventos comunitarios que se van a estar llevando alrededor de Puerto Rico. Eh, tengo entendido que van a participar 10 municipios. Así que eh, es simplemente decir que sí y aceptar eh, el reto ¿verdad? de de protegerse en momentos en donde también estamos batallando contra el COVID-19. Es toda la información que tengo por el momento para Informe 79. Les informaron Cristóbal Sánchez y Dianeris Calderón. Regreso con ustedes. Bueno, amigos, y
2: precisamente sobre esta iniciativa conversamos de inmediato con el ayudante general de la Guardia Nacional, el general José Reyes, y también nos acompaña la ex dibujana general de los Estados Unidos, doctor Antonio Coello de Novelo Gracias por estar acá, Gracias, a que... ambos. Bueno, esta vacunación es más importante por la situación que estamos viviendo por el COVID específicamente y ese es el llamado que se hace sí,
15: doctora. el 20% de todos los muertos en Puerto Rico por COVID tienen COVID e influenza juntos entonces en este momento con la sintomatología tan cerca es importante saber la diferencia si te vacunaste o no te vacunaste para que no utilicemos sistemas de salud innecesariamente cuando hay tan pocos lugares donde podemos ir
2: doctora, una persona vacunada contra la influenza que lamentablemente pues, se contagie con COVID Cómo sería eh, o, o cómo sería cuál sería la diferencia entre esa persona y la persona que, que esté que esté vacunada.
15: Bueno, la cosa es que si tú tienes COVID y tienes influenza a la misma vez y tienes una enfermedad crónica, <risa> tu probabilidad de muerte sube de un 4% a un 10 a un 17%, independiente de la edad. Independiente de la edad, mayormente si tienes una enfermedad irrespectivo de, de la edad. COVID e influenza te va a traer problemas.
2: Nos acompaña también el general. General, ¿este movimiento ha sido un afectivo?
15: Ha sido una
16: alianza entre Voces, que es una organización de sin fines de lucro, que típicamente por los pasados nueve años ha estado haciendo vacunación. Según la Guardia Nacional el Departamento de Salud, vamos a estar llevando a través de todo Puerto Rico. Comenzamos este sábado en Arecibo, desde las 8 de la mañana a las 4 de la tarde, y así todos los sábados y domingos, hasta mediados de diciembre, vamos a estar a través de todas la isla totalmente gratuito uh -huh. lo que le pedimos al tener? pueblo es que nos acompañe como dice la doctora Coelho, sumamente importante y ahora con la guerra contra el COVID-19 toma mayor importancia. Así que le pedimos que vengan. Es un proceso bien sencillo. La familia llega en su auto y en esa primera estación se le toma la temperatura, pregunta si están experimentando sintomatología de COVID-19. De ahí pasan a una segunda carpa donde se le llena el formulario para la vacunación, se le administra la vacuna y pasa a una tercera carpa donde entonces se le observa por 10 o 15 minutos asegurarnos que todo está en orden
15: quiénes se pueden vacunar y quiénes no. Lo más importante es cualquier persona sobre la edad de seis meses, mujeres embarazadas, personas con enfermedades crónicas, envejecientes, y más que nada todas las personas que tienen que ver con tu salud, y los cuidadores de las envejecientes, crucial, crucial, que se vengan a vacunar. Eso es lo más
2: importante. Bueno, en mi casa, mis dos hijas se vacunaron y mi esposo, faltó yo, y aquí me voy a vacunar. Obviamente para hacerme eco de lo que estamos diciendo. Perfecto. Y para protegerme también, proteger a los míos. ¿Y usted me va a vacunar? Te ¿verdad? voy a vacunar. ¿Y me va a doler? Te va a doler. <ríe> ah, Ok, está bien. <ríe> hay que hacerlo, hay que hacerlo.
16: El público que nos está viendo puede acceder a la página de voz en Facebook, la de la Guardia Nacional. Comenzamos este sábado en el Coliseo eh, Petaquillina en Arecibo y de ahí nos movemos al 7 de noviembre. Vamos a estar en Aguadilla. 8 de noviembre estamos en Comerío y así sucesivamente, todos los sábados y domingos. Sábados
2: y domingos. en San Juan
15: en diciembre 13.
2: Diciembre 13. <risa>
15: en San Juan.
2: Anote la fecha. Si no se ha vacunado, pues ahí Aguas 12, en San Juan. Caguas San Juan 12. Caguas 12. San en
15: 13. Pues vamos
2: allá. Voy a respirar profundo. Usted dirá. <risa> un proceso fácil. Si duele, yo les digo. No te va a doler. No me va a doler porque imagina, la doctora me está vacunando. Para mí esto es un honor, doctora, que usted me esté vacunando. Sí, para mí esto es un sufrimiento. <risa> sumamente fácil, no hay que cuidarse definitivamente, ya lo dijo la doctora respiramos, me relajo no se ríen no dolió nada nada, así que lo vacuné
16: el general
2: poniéndome ah no, yo no me voy a quitar esto nunca esto. gracias a ambos por estar acá, gracias a todos y vacúnese amigos, pasamos con Ramos Enrique
1: muchas gracias Liza ya vacunada bueno, Toñito Auto está de celebración ante la llegada de la Navidad. De inmediato vamos a pasar con Aniel Rosario, animador de Mega TV, para que nos ofrezca más detalles. Adelante, Aniel.
16: No, un abrazo, un cada en no,
10: sí. Kawa, estamos no, realizando no, no, no. oye con dile nuevo y para esto tengo sí, al director querida. propietario sí, sí. Toñito Fernández buenas tardes Toñito buenas tardes Daniel un gusto estar contigo oye qué ofertas tenemos para todos los clientes que lleguen aquí a hacer sus compritas
15: mira estamos
10: muy contentos. Mitsubishi aquí en la, área, la área de la muda eh, todas
17: las unidades que tenemos aquí Mirage G4 todas todas se van como por mil dólares bueno tenemos unidades nuevas de de 23.995, la nueva Eclipse Cross y estamos liquidando todo el inventario
10: si buscas un Eclipse de, de 23.995, la tenemos aquí Toñito, estamos ya me huele parranda, celebrando las Navidades y los jueves son de Toñito óyelo bien, la Navidad con mascarilla, el nuevo look de Sanabria y Aniel ¿Qué Toñito se ven, háblame de este concepto ese es un nuevo concepto que estamos cubriendo
17: desde Guaynabo hasta Canóvana, toda la, toda la avenida con mascarilla
10: eh, lo que queremos es que el pueblo de Puerto Rico se proteja, que utilice las mascarillas correctamente y a todas las personas que nosotros veamos en la parranda con Sanabria, vamos a estar dándole premios, regalando mascarillas así que le pedimos que estén pendientes a la programación de Mega TV y a todas las emisoras de SBS Puerto Rico para más información, oye rapidito personas que tengan problemas de crédito con el crédito afectado qué podemos hacer con ellos?
17: Llame ahora mismo al 945-0555 945-0555 Cinco, con Toñito sí, ahora nueva eh, Con Mitsubishi, ahora aquí en Guainabo.
10: Eh, háblame de la garantía que tienen Estas unidades Mitsubishi para el pueblo de Puerto Rico sí, La mejor garantía,
17: 10-100 Se la vamos a honrar aquí con garantía de fábrica Así que, 10-100 945-0555, Aniel, estamos bien gustosos de recibir a este público de Guainabo. en la muda aquí, nuestra nueva adquisición, Toñito Mizuichi llegó a Guainabo y dicen por ahí que la muda habló, y que dijo, Toñito llegó.
10: Ah, Toñito llegó, mira para allá, oye, este es animador Ramón, viste eso, ahora también a las personas que, que traen un carrito, que tienen un trading, eh, ¿lo podemos ayudar? Aceptamos su trading, con o sin crédito, aquí estamos para ayudarlo. Oye, gracias Toñito, a toda la familia bonita de Toñito, estuvimos en una ruta hoy por todos los concesionarios desde Canóvana la 65 Infantería, paramos aquí, así que los jueves son de Toñito y óyelo bien, la Navidad con mascarilla, el nuevo look de Sanabria y Aniel, así que pendiente con Toñito, sí, ahora pasamos al estudio, Aniel Rosario reportando para Informe 79, nos vamos con la Dinastía Torres, llévatelo
1: Muchas gracias Aniel
2: Bueno, cada vez son más las personas que sufren de los apagones y los bajones de electricidad. Son muchos los que consideran la energía renovable. Y precisamente nos conectamos con Yesenia Merced de Power Solar para que nos hable sobre las alternativas en el mercado. Saludos, Yesenia.
8: Saludos, buenas tardes. Buenas tardes, pues, Yesenia. te cuento. Cuéntame. Que... Te cuento. Sí, te cuento que Power Solar es una compañía eh, puertorriqueña que se dedica 100% a energía renovable, ofreciéndole a las personas en Puerto Rico una alternativa accesible para que puedan obtener un sistema de paneles solares con batería Tesla y olvidarse de estos apagones constantes y esta incertidumbre que tienen las personas todos los meses al recibir su factura de la luz y ya pues cambien a una mejor calidad de vida y pues tengan paz mental haciendo este cambio
2: a energía renovable de Power Mira tenía cuán difícil, complicado es cambiarse a energía solar? Pues mira, es sencillo, comunicándose
8: al 787-331-1000 787 331, -1000, 787 -331 -1000, ese es el primer paso, muchas personas piensan que es complicado, que de repente tienen que hacer una inversión inicial y con nosotros no tienen que invertir, tiene cero pronto, cero inversión inicial y cero costo por evaluación, así que si usted nos llama al 787 331 -1000, con mucho gusto, uno de nuestros consultores va a estar visitando su residencia, ¿verdad? y determinando cuál es, cuántas placas solares cuántas eh, baterías usted necesita para tener su casa energizada. Así que esto no tiene ningún costo. Esto es totalmente gratis para nuestros clientes.
2: Yesenia, ofrecen financiamiento y cuáles serían los requisitos.
8: Correcto. Sí, tenemos financiamiento con pagos desde 144 mensual. Los requisitos son 650 de empírica en adelante, que la casa esté a su nombre y techo sea de cemento. Así que los requisitos son sumamente básicos y lo mejor que los pagos son desde 144 en adelante. Eh, cuéntame de las ofertas que tienen para nuestra audiencia hoy. Claro que sí, ya pues tenemos ahora mismo una oferta que no pagas hasta el 2021. Si nos llamas al 787 331 no vas a pagar hasta el 2021. Así que son tres meses que usted tiene, ¿verdad?, que no va a estar pagando. Así que tienen todo para cambiarse a Energía Renovable. Esto es un sistema que es sumamente accesible. No es como hace muchísimos años que las personas pensaban que sí eh, era algo sumamente inaccesible. No, esto es para todas las personas, eh, así que llámenos al 787-331-1000 con mucho gusto, nosotros antes de venderle, nosotros queremos educarle para que usted uh -huh. tome una buena decisión, tenga calidad de vida y seguridad energética y por supuesto piense en su futuro financiero y ya olvide esos ¿verdad? Eh, aumentos tan terribles que ocurren en nuestro país, así que llámenos claro. al 787 331-1000, Power Solar
2: Gracias Yesenia Mercedes de Power Solar, buenas tardes Yesenia sido cantante hace llamado especial a candidatos a la gobernación para decirnos de quién se trata aquí está Manuel Márquez en tendencia 79 Manuel saludos saludos Liza.
9: así es la clase artística sigue
13: dando a conocer su
9: las políticas y aunque René Pérez no endosó públicamente a ningún aspirante ayer, una vez uno finalizó el debate entre los candidatos a la comisaría residente, el cantante publicó un vídeo en las redes sociales pidiéndole a la candidata por el movimiento Victoria Ciudadana, Alexandra Lúgaro y al candidato por el partido independentista puertorriqueño, Juan Marmao que se unieran de cara a los próximos comicios electorales, entre otras cosas, René aseguró que según los líderes de la patria se sacrificaron la isla ellos deberían, ellos deberían sacrificar sus intereses por el bienestar político del país. Y hablando de música, el exponente Urbano Farruco se prepara para lanzar mañana el sencillo La R, tema que solo será un adelanto de la compilación artística, esto es Puerto Rico. La canción también incluirá un video musical, donde según se detalló mediante un comunicado de prensa, el objetivo es llevar un mensaje positivo, incitando al cambio y a mejorar la calidad de vida. Así que muchas cosas pasando, Laisa.
2: Definitivamente, Manuel. Bueno, gracias, Manuel. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos la próxima semana. de conectarnos con Saudi Rivera para conocer qué tiene hoy. Papeletas Rosa, saludos Saudi. Laisa, estamos más que listos a solo minutos de Papeleta Rosa ya en nuestra etapa final, a punto de que sean las elecciones y a punto de que finalice este gran proyecto, pero ponemos el broche de oro porque tenemos a Tomás Rivera chats. prevalecerá en estas elecciones, hay que preguntarle sobre eso y mucho más, así que no se lo pueden perder, pero eso ya mismito, no se mueva de ahí. Seguro que sí, ya mismito, Papeletas Rosa.
1: El Departamento de Salud reportó hoy en su portal 452 pacientes hospitalizados por COVID-19, una reducción de 9 en comparación con las cifras del día de ayer. De otra parte, Salud reporta hoy 705 casos confirmados, 508 contagios probables y una muerte adicional. Con esto suman 64.798 los casos confirmados y probables acumulados desde que inició esta pandemia, mientras las muertes suman 814. El presidente de la Asociación de Laboratorios Clínicos, Juan Resach, confirmó que los laboratorios del país ya pueden realizar pruebas de antígenos y molecular rápida para detectar el COVID-19 en los pacientes sin necesidad de orden médica. Resach recalcó que los laboratorios son los lugares más adecuados para realizarse estas pruebas por los controles de calidad y de ambiente existentes. El laboratorio debe crear una hoja de solicitud para cada paciente que se haga una prueba exenta. Además, está obligado a comunicar todo resultado positivo a su médico de cabecera. Amigos, hasta aquí Informe 79. Continúen ahora en sintonía de nuestra programación.